0: Prima di cominciare ringraziamo gli sponsor di Stay Nerd, ovvero il ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia 17 a Roma, con una location eccezionale e cibo squisito, poi Dirim, la guest house che opera a Roma e in Sicilia, e infine Granduomo, un centro eventi nel cuore di Catania. Buon ascolto! Japan Wild Life. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stainerd dedicato ad anime manga e Giappone. Io sono Alessia e questa è la penultima puntata dell'anno. Eh, tranquilli, c'è ancora la prossima che, diciamo, chiuderà un pochino questo 2023. Però io già oggi voglio trarre le somme di ciò che ho visto, letto in giro non solo tra libri manga serie eccetera ma anche online perché ho detto è inutile fare gatekeeping continuano a comparirmi dei profili eh, soprattutto su instagram onestamente perché tiktok lo uso ma non abbastanza devo dire ci lavorerò e, e però insomma su instagram vedevo spesso eh, reel di alcuni profili molto carini e interessanti ho detto perché non parlarne e ehm, insomma far approfondire anche agli altri qualcosa che non riesco a fare nel podcast perché giustamente anche se le puntate durano un'ora, a volte anche un po' di più, eh, non riesco comunque a darvi tutto quello che ci sarebbe da dare riguardo i temi che abbiamo affrontato fino adesso e allora perché no, magari c'è qualcosa che vi può intrigare da da seguire sui social. Quindi vi darò anche questi spunti che spero vi facciano piacere, però eh, prima di cominciare con un po' tutto questo recap volevo anche trarre le somme per quanto riguarda proprio il podcast stesso voi lo avete ascoltato, vi è piaciuto tanto, eh, ho guardato il Wrapped in sostanza di Spotify, quindi non solo che cosa ho ascoltato io tutto l'anno, ma anche proprio come eh, è andato Japan Wildlife. È andato proprio benissimo perché siamo cresciuti di numero, ma eh, ho ricevuto da parte vostra feedback sia qua su Spotify proprio, perché non so se qualcun altro di voi magari non ne ha conoscenza, ma potete lasciare proprio delle risposte vi basta scorrere diciamo lo schermo nella nella pagina di spotify e eh, sotto la puntata quindi trovate una domanda a cui potete rispondere è una banalissima domanda cosa ne pensi dell'episodio però insomma mi potete far sapere così in effetti se il podcast vi sta piacendo se avete delle proposte per quanto riguarda future puntate io mi segnerei tutto e prima o poi potrebbe arrivare eh, quello che desiderate ascoltare e allo stesso tempo questi feedback li ho ricevuti ovviamente anche sul mio profilo instagram quindi orient underscore alle 94 e veramente mi ha fatto un mucchio piacere perché mi fa capire che sto continuando a darvi qualcosa che vi interessa vi tiene compagnia vi fa imparare qualcosa e insomma questa per me è la cosa più importante poi ho visto appunto che per esempio l'episodio che è piaciuto di più in assoluto è stato il più ascoltato è quello di caterina rocchi che ho avuto come ospite per parlare della Luca Manga School e di come si diventa mangaka in Italia, perché sì, chi se la fosse persa e magari non lo sa, è possibile diventare fumettisti e in particolare disegnare manga in Italia, quindi magari recuperatevela perché se è piaciuta a tutti, <ride> insomma ci sarà un motivo, però davvero se è piaciuta a qualcun'altra in particolare fatemelo sapere e fatemi sapere cos'altro vorreste per il 2024. Detto ciò possiamo cominciare con le mie letture perché innanzitutto vorrei partire dai libri che è un po' più eh, facile per me, sono ehm, abituata ormai a tenere traccia di tutto quello che leggo e eh, per quanto riguarda i libri su Goodreads ho eh, raggiunto sì il numero tipo di 30 libri, circa 31 credo, al momento in cui vi sto registrando questa puntata, spero appunto di, di riuscire a concluderne magari un altro ancora però ehm, c'è da dire ed è una cosa con cui mi vorrei confrontare con voi che un po mi ha aiutato e un po no il fatto di leggerne più di uno in contemporanea Ehm, infatti ero più abituata da bambina a leggerne più di uno e invece quest'anno ci ho riprovato e eh, diciamo che a volte è servito distinguere magari ehm, il momento della lettura per leggere un libro in particolare quindi magari la sera ne leggevo uno che lasciavo sempre sul comodino e poi un altro che utilizzavo proprio per quando andavo in giro ad esempio e anche un altro invece per il salotto (ride) quindi diciamo che ho iniziato ad avere un po' di libri e di letture sparse e a volte è stato molto utile perché ne ho concluso più di uno magari diciamo nello stesso periodo e altre volte invece non è stato proprio l'ideale perché mi ha rallentato magari anche perché ad un certo punto magari sono stata anche piena di lavoro e di cose che mi hanno un po' interrotto e affaticata molto quindi eh, magari anche la sera leggevo meno però ditemi voi invece quali sono le vostre abitudini e se riuscite a leggere di più con qualche trucchetto perché vorrei in effetti accelerare questa cosa e io mi ero data come obiettivo in realtà 40 libri quest'anno però insomma non ce l'ho fatta. Però dai, tutto sommato le mie letture non sono andate così male quest'anno e eh, non ve le citerò tutte perché sennò anche questa puntata diventa infinita. Eh, Troverete però l'elenco completo nella descrizione di questo podcast casomai vi potesse interessare e dare qualche ispirazione per le letture del 2024. Nel mio caso quindi comincerò con eh, parlare di due letture che bene o male hanno... Um, un, un tema comune ovvero il sesso <ride> cominciamo alla grande proprio a bomba um, innanzitutto ho letto quindi tra i primi in effetti i libri di questo 2023 la stanza dei kimono di yuka murayama ho recuperato una copia um, di quella edizione che veniva data col corriere della sera quindi avevano tutte queste copertine nere o bianche con dettagli rossi e uh, l'ho presa su vinted quindi vi consiglio tra l'altro di affidarvi anche a questo tipo di eh, piattaforma per recuperare soprattutto edizioni particolari o eh, libri che in effetti magari non sono più in catalogo perché eh, io ci ho trovato cose carine e ehm, non pensavo le avrei mai trovate tra (ride) l'altro quindi Vinted può sorprendervi. E c'è da dire che mi ha sorpreso pure proprio questo libro qua, La la stanza dei kimono, perché ehm, io tendo a fare questa cosa a volte con dei libri che magari mi ispirano per titolo e copertina, decido di acquistarli ma non mi informo minimamente sulla trama (ride) e anche quando l'inizio peraltro non leggo eh, la quarta di copertina, quindi eh, proprio mi lascio sorprendere nel bel mezzo della lettura. E in questo caso qua io non mi aspettavo che fosse sostanzialmente un romanzo erotico, perché di questo si tratta. Ci sono diverse scene comunque esplicite che danno un po' di voce anche al, al desiderio e alle perversioni, anche in qualche caso nulla di particolarmente eccessivo. Eh. Però dei, per, dei personaggi che eh, hanno questi, queste passioni che, che cercano ovviamente di sopprimere e eh, colgono l'occasione non appena si presenta ovvero in particolare la protagonista asako eh, nel momento in cui decide di abbandonare la sua attività di organizzatrice di matrimoni e eh, si affida anche alla famiglia che com- comunque possiede un negozio di kimono lei appunto inizia ad occuparsi proprio delle compravendite e conosce in questa maniera eh, masataka che è uno sconosciuto viene anche piuttosto da lontano apposta per proporle una vendita di kimono eh, un po particolare e quindi um, lei è incuriosita in qualche modo da, da, questo, da questa proposta e va a finire che sostanzialmente inizia una, una tresca perché lei è sposata e lui anche. <ride> e diciamo che addirittura proprio si scambiano le due coppie perché eh, il marito e la moglie rispettivi comunque in qualche modo scoprono la cosa ma ehm, decidono di non affrontarli proprio in maniera diretta e anzi va a finire che pure loro eh, in qualche modo si si incontrano ecco (ride) e perciò mi ha sorpreso perché veramente non mi aspettavo questa questa piega Eh, non so dirvi se mi è piaciuto oppure no forse proprio a causa di questa sorpresa così però se letto molto facilmente cioè io non non ho fatto fatica e eh, da quel che ho capito Il rapporto con l'amore e il sesso soprattutto delle protagoniste femminili è proprio una tematica che l'autrice affronta spesso nella sua scrittura, quindi io la conosco solo da questo questo romanzo, chissà se arriverà qualcos'altro, so che prima ancora dell'edizione del Corriere della Sera era già uscito, quindi magari potrebbe essere diventata di interesse per altre case editrici dal momento che è stata inclusa in una collana di un giornale comunque nazionale. Mentre l'altro libro, che tratta sempre di di sesso di fatto, ma eh, da un punto di vista più noir e soprattutto anche di di, di mistero e giallo, è eh, Diario di un seduttore di Togawa Masako. E in questo caso il desiderio sessuale di quest'uomo che eh, scrive addirittura su un diario le sue impressioni dopo essersi accoppiato con le donne sole che ha affascinato praticamente ogni sera, eh, lui rischia comunque proprio a causa di questo diario di essere coinvolto eh, in in una serie di omicidi che potrebbero incastrarlo perché di fatto sono uccise proprio le donne che lui conquistava e eh, vengono uccise tra l'altro non molto tempo dopo che sono state con lui quindi veramente nello scrivere nel tenere traccia di queste sue conquiste un po' sembra darsi la zappa sui piedi da solo senza, senza saperlo perché inizialmente giustamente non è che voglia effettivamente eh, lasciare traccia di sé anzi per lui proprio sono tutte avventure che dovrebbero. Finire lì, però eh, c'è questa cosa malata in effetti di fare questa specie di collezione no? di donne eh, che sono deluse dalla loro vita e lui ha quindi conquistato facilmente, cioè gli dà proprio anche delle valutazioni, è eh? una roba abbastanza ehm, cioè, che farebbe arrabbiare, penso, diverse femministe e ha ragione, ovviamente. E, quindi comunque questo, questo giallo si sviluppa su questa premessa e tra l'altro ci si continuerà a chiedere però è effettivamente colpa sua oppure è stato incastrato, perché non è mai troppo chiaro, eh, anche perché man mano i suoi ali sembrano venire sempre meno quindi all'inizio noi non abbiamo degli strumenti validi per stabilire se effettivamente lui era presente o meno nel momento in cui si sono, ehm, sono accaduti gli omicidi però insomma è stato, è stata anche questa una lettura interessante mh, diversa ovviamente dalla prima e tra l'altro è stata una delle ultime quindi proprio mi è sembrato un po di chiudere un cerchio così e a proposito di chiudere cerchi ehm, ho letto questo libro poi di Sayaka kamurata intitolato la cerimonia della vita ora è Molto particolare questa autrice, chi l'ha già letta, la conosce e si è già fatto un'idea. Ho, ho parlato di lei anche due volte su Steinerd, in effetti, perché ho parlato del suo primo libro arrivato in Italia, La ragazza del convenience store, e poi anche del secondo, I terrestri. E, um, è stata un'escalation la, la sua, almeno con questi libri che ci sono stati proposti, perché intanto fa sempre una critica sociale in qualche modo in tutti e tre però all'inizio con il primo ha fatto una critica di tipo sociale, però mh, relativo al nostro attuale eh, sistema, diciamo così, in particolare il sistema ovviamente giapponese eh, di lavoro e in generale per eh, come ci si entra nel mondo del lavoro, se ci si riesce ad entrarci, perché appunto i protagonisti, la protagonista in particolare è una fritter, quindi... Una persona che ehm, diciamo cambia spesso magari lavoro o comunque non è considerata in un certo senso affidabile per proseguire nella sua mansione ehm, in maniera seria e magari anche fare carriera e così via. Quindi questo era la ragazza del convenience store. Dopodiché c'è stato i terrestri che so aver sconvolto eh, molte persone soprattutto per la sua conclusione e troviamo alcuni elementi dei terrestri anche in effetti nella cerimonia della vita e capirete subito il perché ha sconvolto così tanto i terrestri e probabilmente potrebbe sconvolgere alla stessa maniera la cerimonia della vita perché proprio il racconto che dà il titolo a questo questo libro, perché poi ce ne sono altri, più o meno sulla stessa linea, eh? Eh, però con alcuni dettagli diversi. Ecco, il primo racconto parla proprio di questa cerimonia, chiamata così, che in realtà però sostanzialmente nasce come cerimonia funebre in verità Eh, ci troviamo idealmente in un mondo eh, forse 30 anni più avanti rispetto al nostro più o meno e eh, l'autrice immagina come se eh, ci fosse stato questo cambio di tradizioni per quanto riguarda appunto l'addio a persone decedute e con questa cerimonia della vita si cerca proprio di ehm, dare, dare un ultimo saluto e allo stesso tempo trarre beneficio proprio dal deceduto come eh, semplicemente mangiandone le carni. Addirittura cioè, il cambio di tradizione consiste persino non più quindi nel anche dare magari disposizioni, no? Per eh, essere sepolto da qualche parte essere eh, magari invece cremato piuttosto di essere messo in, un, in, un, in una cosa particolare quindi ci sono tanti aspetti che noi adesso penseremmo di dover fare per una degna sepoltura un degno addio invece in questo caso qua si pensa al massimo di come potremmo cucinare <ride> quella persona addirittura la persona che muore in questo racconto ha fatto una sorta di ricettario eh, che vuole che i suoi parenti seguano per cucinare le sue carni e poi appunto gli invitati alla cerimonia della vita eh, vengono appunto invitati per gustare queste prelibatezze. Il fatto è che però è comunque una cerimonia in realtà simbolica si chiama della vita perché si ritiene all'interno del racconto e di questa nuova società diciamo così che il mangiare le carni del defunto dia un'energia alle persone che, che appunto la consumano e di fatto qualsiasi cosa noi mangiamo ci dà energia no calorie che ci servono per muoverci e affrontare la giornata Ecco la stessa cosa avviene con le carni di un defunto che poi daranno più forza, più spinta, più energia vitale proprio per quello che avviene dopo appunto questo banchetto. Cioè forme di di accoppiamento perché ci si prende proprio un partner di di chi c'è tra i presenti e si fa in modo di accoppiarsi e tra l'altro ci si accoppia così come viene cioè lì per lì anche davanti a tutti senza nessuna paura insomma senza nessun timore di sembrare appunto di di dare fastidio alla quiete pubblica in un certo senso anche per strada la protagonista proprio vede diverse coppie che, che lo fanno proprio così Passeggiando <ride> e, e ci racconta anche il suo punto di vista su questa cosa perché lei inizialmente um, non direi che è disgustata ma allo stesso tempo ancora non comprende questo nuovo modo di, di dare l'ultimo saluto um, perché si ricorda ancora, lei è abbastanza giovane, da ricordarsi come era prima, come era prima il, una classica cerimonia funebre. Invece adesso è tutto diverso e lei ancora non è riuscita a fare quel passaggio. Infatti, eh, se non vado errata, addirittura racconta di eh, non aver mai consumato ancora carne umana fino a questa cerimonia di cui ci racconterà eh, all'interno del libro. E, ed è veramente molto interessante. Cioè, so che è l'aggettivo sbagliato in un certo senso, però se avete un po' di stomaco, perché mi rendo conto qualcuno possa sentirsi veramente male a leggere di di cannibalismo, però se avete un po' di stomaco io l'ho trovato veramente una lettura interessante e anche quella successiva, ad esempio, che si intitolava eh, Materiale di Prima Qualità, quindi vabbè, (ride) perché in realtà con questo titolo si vanno ad indicare eh, parti... Di appunto sempre morti che vengono riutilizzate per creare le cose più disparate, cioè vestiti, accessori, mobili. Quindi si usa tutto, ossa eh, di qualsiasi parte del corpo, anche le più piccole ossa. Um, si usano i capelli, i-, i peli e queste cose qua. no e, um, È una roba che. Si fa fatica ad immaginare, eh, però però, l'autrice ha questa immaginazione invece molto fervida e tra l'altro veramente... anche lì molto dettagliata e e in realtà riesce proprio a farti aprire gli occhi su su determinati aspetti della nostra società come appunto anche solo il il dare l'ultimo saluto e quindi queste queste cerimonie che poi di fatto servono più a noi vivi che che ai morti non lo so, ma ha lasciato, siccome la leggevo anche di sera mi lasciava sempre un attimino con quei due o tre pensieri prima di addormentarmi eh, che poi non è che mi scatenassero incubi però insomma che mi facevano non proprio addormentare subito perché mi partivano mille lucubrazioni quindi dipende che tipo di lettori siete e um, anche il momento della giornata in cui lo leggete questo romanzo però veramente la scrittura di Sayaka Murata è scorrevolissima continua a piacermi molto continuerò a leggere roba sua se uscirà um, finora se ne è occupata uh, di portarla da noi la casa editrice edizioni EO, O quindi veramente sono molto contenta perché stanno effettivamente continuando mando a presentarci questa autrice e passerei però ad altro perché a proposito di autrici eh, che io tenevo tra l'altro molto a leggere, finalmente un'altra casa editrice importante diciamo nel settore eh, soprattutto della letteratura giapponese ovvero atmosfere e libri ha portato di nuovo eh, i libri di Kanae Minato e in particolare ha riportato Confessioni che era introvabilissimo, eh, non lo trovavo neanche su Vinte, almeno la versione italiana, quella in inglese c'è sempre stata anche su amazon la la trovavo in realtà però eh, in italiano io ci tengo comunque più o meno ad averli tutti nella stessa lingua i miei libri eh, e finalmente eccolo qua di nuovo e mi incuriosiva tantissimo perché molti avranno capito comunque a me piacciono questi libri eh, noir thriller gialli eh, misteri in generale poi possono esserci anche elementi sovrannaturali volendo assolutamente però ecco questo è il mio genere e appunto confessioni di cana e minato eh, ris- rispetta dei requisiti perché abbiamo una insegnante di una scuola media che eh, vuole abbandonare l'insegnamento lo rivela alla sua classe Ma oltre a questo rivela anche di sapere chi dei suoi alunni ha ucciso la sua bambina di 4 anni. Perché apparentemente questa bambina sembrava solo essere annegata in piscina per tipo un incidente. Sapete che molte scuole comunque in Giappone hanno proprio una piscina ehm, interna ecco in realtà lei l'insegnante sa benissimo che è un omicidio commesso da due suoi alunni e vuole assolutamente spremere tutta la sua classe in verità per cercare di eh, farli confessare ehm, mandandoli quasi alla follia in particolare a questi due ragazzini che ovviamente non vogliono sputare il rospo e ehm, diventa veramente una una lettura di di sofferenza perché ovviamente leggiamo le sue parole da madre che ha perso una figlia però poi leggiamo anche quelle proprio dei colpevoli ehm, quindi è un romanzo che parla delle perversioni degli adolescenti ma anche poi dei genitori e degli educatori perversioni ovviamente eh, prendetelo come termine di ampio spettro come significato ed è incredibile cioè lascia moltissima suspense ci sono anche poi delle rivelazioni proprio nel momento giusto secondo me e quindi ti tiene veramente incollato alle pagine e sono soddisfatta di averlo letto finalmente perché non vedevo l'ora, quindi grazie Atmosfere e Libri, e grazie anche perché poi ha portato... Sempre di Kanae Minato, anche una raccolta di racconti brevi, eh, se non sbaglio sei in totale, sotto il titolo di Veleno. E ehm, in questo caso qui abbiamo per protagoniste sempre donne, comunque, quindi mh, direi che come ad esempio Natsuo Kirino, anche Kanae Minato mette al centro eh, la psiche femminile, la condizione anche femminile eh, in Giappone sotto vari aspetti. Qui abbiamo sei donne, poi in realtà due di queste sono coinvolte in un crimine insieme, diciamo così, e quindi eh, ci sono cinque crimini eh, e sono tutte in realtà però accomunate, infatti, da questo bisogno di raccontare le loro esperienze in in realtà tra l'altro proprio senza alcun filtro quindi spesso volentieri non percepiamo neanche sensi di colpa o ripensamenti su quello che è accaduto semplicemente cercano di fare mente locale a volte addirittura perdendosi tra virgolette in delle digressioni perché in un paio di casi se non sbaglio sembrano quasi star rispondendo ad un interrogatorio e quindi noi non sentiremo mai altre voci di fatto solo le loro e i loro pensieri quindi direi anche che a un certo punto potrebbero pure essere un po' inaffidabili persone che eh, ci raccontano ovviamente la loro versione dei fatti e e ci sono appunto anche diversi fatti perché ad esempio eh, semplicemente una è invidiosa della sorella mentre l'altra non vedrà mai coronare eh, la propria ambizione a causa di una rivale che vede più o meno come un'amica, un'altra ancora che invece non sa assumersi delle responsabilità eh, verso chi è in difficoltà e così via. Quindi ci sono vari casi di frustrazione e di paura di queste donne che semplicemente in realtà volevano in qualche modo liberarsi, sentirsi libere dalle vessazioni e eh, imposizioni che in qualche modo stavano subendo anche in quanto donne ed è una cosa che tutto sommato ci rispecchia molto ehm, nel periodo attuale, devo dire certo non è che sto dicendo che tutte poi finiremo ad uccidere qualcuno, anzi però credo che tutto quello che sentiamo adesso come notizie anche di femminicidi e quant'altro penso che sia normale che portino ad un'esasperazione tale che questo tipo di lettura ci fa sentire me- meglio che è brutto da dire ci fa sentire in qualche modo capite però ovviamente capite da chi da autrici quindi altre donne ehm, che danno voce alla generazione e, e mh, insomma non, non possono fare diversamente, comunque usano semplicemente la loro penna e creano questi mondi o queste situazioni per sp- sì cercare di far capire che cosa veramente viene vissuto dalle donne al giorno d'oggi perché veramente ci sono tanti esempi nella letteratura giapponese non solo quella contemporanea anzi anche in quella antica addirittura di come le donne comunque abbiano sempre dovuto in qualche modo adattarsi a delle imposizioni che sono state messe dagli uomini ovviamente E a proposito anche di stereotipi, quindi... Il prossimo libro è un altro giallo, (ride) Eh, si intitola Omicidio a Mizumoto Park di Tetsuya Honda, tra l'altro è il primo romanzo che io vedo di questo autore e viene indicato anche come la prima indagine della detective Himekawa della polizia di Tokyo, quindi deduco che ci sia una serie di libri con questo personaggio ricorrente e appunto è un personaggio che ha circa 29 anni, eh, fa appunto la detective e ha dovuto, come dire, lottare parecchio per questo. Questa sua professione, perché come potete immaginare in polizia ci sono questi favoritismi, diciamo ovviamente a livello di carriera che va portata avanti di più quella degli uomini e le donne devono farsi in quattro per riuscire quantomeno a essere considerate, mentre lei, appunto è riuscita a farsi un nome e eh, le viene affidato questo caso appunto avvenuto a Mizumoto Park eh, nel bel mezzo di Tokyo diciamo e eh, si trova però davanti a una strana scena del crimine perché comunque il cadavere è avvolto sì in un eh, sacco di plastica blu però è stato lasciato proprio sul ciglio della strada quindi in piena vista come se volesse l'assassino che venisse trovato e ehm, inizialmente quindi questa cosa non è molto chiara un po inspiegabile e si scoprirà più tardi che eh, ci sono anche delle caratteristiche strane per quanto riguarda proprio le ferite con cui teoricamente è stata uccisa la la vittima e nel frattempo salta fuori un'altra vittima ancora avvolta in uno stesso sacco di plastica però dal laghetto del parco Mm, Quindi un cadavere che voleva essere nascosto di fatto e un altro che invece no. Quindi che cosa sta succedendo? Questo serial killer è effettivamente un serial killer? È solo uno? Più di uno? C'ha un modus operandi particolare? Ecco, eh, diciamo che l'unica cosa che non mi è piaciuta troppissimo di questo questo romanzo è, è il fatto che mi assomigliasse troppo a un manga in un certo senso, perché... c'era questo tira e molla diciamo così fra la protagonista e il suo diciamo rivale che è questo altro ispettore non mi ricordo forse non è proprio un ispettore come qualifica però insomma siamo lì avevano un ruolo molto simile e questo qua la la detesta in pratica cioè proprio la discrimina anche in quanto donna e lei deve avere spesso a che fare con questo qua e e nell'avere a che fare con lui continuano ad avere questi botta e risposta un po' infantili, cioè diciamo che non ti aspetti questi comportamenti ehm, con, con queste offese gratuite da parte di adulti e comunque poliziotti, perciò vabbè <ride> diciamo che immagino servisse a creare un po di pepe eh, poi anche viene solamente un po' accennato qua e là eh, il passato della protagonista della detective quindi um, in qualche modo si voleva iniziare quantomeno a dare uh, spiegazione del suo carattere quindi del perché risponda alle parole di questo qui um, spero che si capirà un po' meglio Tutto anche attraverso gli altri libri e che quindi vengano anche portati perché eh, questo qui è stato pubblicato da PM, cosa che mi ha sorpreso molto perché adesso hanno pubblicato anche... Un libro di Keigo Igashino che è il mio preferito, eh, il mio autore preferito in assoluto, ci ho scritto anche la mia tesi, una tesi di traduzione legata appunto a alcuni suoi contenuti e Keigo Igashino che torna appunto in Italia finalmente con questo nuovo romanzo di PM intitolato eh, Delitto a Tokyo. Lo sto leggendo in questo momento, spero che sia appunto uno dei libri che finisco entro il 2023 e quindi non vi so ancora dire nulla, però mi incuriosisce e uh, mi, mi fa molto piacere diciamo, il coraggio di PM come casa editrice che finalmente anche loro si lanciano appunto nella letteratura giapponese, tra l'altro in particolare quella giallistica, poi Gashino ogni tanto ha fatto qualche qualche uscita eh, di straforo su su altri generi, un pochino quello sovrannaturale e anche un po' quello semplicemente di, di, di romanzo Dr- drammatico in un certo senso sto pensando all'emporio dei piccoli miracoli dove ci sono comunque ehm, delle storie di un certo tipo che vengono affrontate con un escamotage eh, stile macchina del tempo diciamo e quindi c'è sia un po' il sovrannaturale che il drammatico però ambientato ai giorni nostri è comunque realistico e quindi è strano questo suo incrocio però mh, spero che il delitto a Tokyo sia uno dei suoi soliti eh, gialli che veramente mi danno molta soddisfazione e a proposito di gialli poi volevo parlarvi degli ultimi due autori Uh, di cui vi parlerò per quanto riguarda i libri ovvero Edoga Rampo e Seicho Matsumoto perché uh, Edogawa Rampo è, mh, ve l'ho già citato mh, in passato è l'autore che ha dato proprio origine al giallo giapponese e in particolare quest'anno di suo ho letto La Lucertola Nera che parla proprio di questa um, criminale efferata e praticamente um, mai catturata prima d'ora chiamata appunto La Lucertola la nera e um, del, dello scontro psicologico, anche che mi ha ricordato vagamente eh, quello tra l'AITL. E, e, um, e c'è da dire che. È palese, che gli autori di Death Note si siano ispirati a molti classici gialli, a personaggi come in effetti eh, il detective in questione qui, ovvero Akechikogoro. Tra l'altro Akechikogoro è anche il nome di uno dei personaggi di Persona 5 che indaga sui ladri fantasma, quindi eh, Edogawa Rampo veramente ha eh, influenzato moltissima eh, cultura pop, vi basti anche pensare Edogawa è il cognome di Conan, del detective Conan, insomma veramente eh, vi basti questo per intraprendere magari la lettura di qualcosa di di Edogawa Rampo e eh, con la lucertola nera dicevo c'è questo scontro fra di lei e il il detective feticcio anche un pochino di Edogawa Rampo eh, qui molto più sofisticato e rispettato anche dalle forze dell'ordine perché eh, comunque è anche lui un personaggio ricorrente in vari romanzi e ne vediamo in effetti la crescita eh, con alcuni precedenti e eh, qui questa donna in particolare all'inizio sembrava voler fare un semplice furto ma in realtà ri- si rivela che ha un piano molto molto più strutturato molto più mh, importante eh, che, che questo quindi eh, ci sarà questa lotta costante fra l'accume di uno e la scaltrezza dell'altra e mh, è stato molto coinvolgente anche perché un altro scamotage che viene usato qui eh, e che, per esempio, mi viene in mente, mi mi fa pensare molto a Lupin, sono i travestimenti. Il travestimento per scappare dalla dalla legge è proprio una cosa che che mi fa solo pensare a Lupin, che era il più grande ladro di tutti i tempi. Questa pure inizialmente sembrava essere più una ladra e, insomma, tutto torna per me e mi piace trovare questi riferimenti o comunque... Pensare che ci siano, ecco, perché ovviamente dogawa Rampo viene molto prima di Lupin, eh, si tratta di un autore che è nato nel 1894 e muore nel 1965, quindi eh, comunque mh, si, tratta, si tratta decisamente di, di molto prima. Però um, è veramente palese che abbia influenzato qualsiasi personaggio o opera successiva alle sue, e quindi mi, ha, mi, ha, mi è particolarmente piaciuto. Però devo dire che i suoi libri in generale non deludono mai. Mentre Seicho Matsumoto è considerato tipo un George Simenon, se non vado errato. Eh, sì, esatto, il Simenon giapponese. Eh, che eh, appunto ha scritto anche, di, anche lui diversi gialli. Um, qui in Italia ne sono arrivati diversi, in effetti. Comunque, perché sono giunti: eh, Tokyo Express, ehm, Come Sabbia tra le Dita, Agenzia A, e poi anche Il Dubbio, e ehm, la ragazza del Kyushu, se non vado errato e insomma ci sono diversi suoi libri che è possibile ritrovare ah sì anche il, passato, il passo di Amaghi che era in un'edizione minuscola molto carina eh, e che quindi l'ho, l'ho comprato l'anno scorso e, ed è interessante vedere lui invece come struttura i suoi gialli eh, sotto altri punti di vista perché innanzitutto eh, ci troviamo in ambientazioni eh, tra virgolette un po' più a noi familiari perché magari sono gli anni 50, 60 e ehm, per quanto riguarda mh, alcuni racconti che ho letto ne, eh, La donna che scriveva Haiku e altre storie il primo libro di Matsumoto che ho letto quest'anno ehm, qui appunto ci troviamo con sei delitti ambientati in, queste, in questi anni e si percepisce proprio il Giappone del dopoguerra che cerca di... Mh, capire come conciliare no? i propri kimono eh, con i nuovi treni le cerimonie del tè con la tecnologia insomma tutte queste mh, contraddizioni anche che poi continuiamo un po a percepire anche oggi e che vediamo effettivamente un po anche nelle vicende che ci vengono narrate in questi racconti così come nei Il dubbio che effettivamente è un titolo eloquente dove ehm, chi ha il dubbio è, è la moglie del. Della la vittima perché eh, questa si ritrova anche poi nel tritacarne diciamo della stampa perché il marito era una persona comunque in vista e ehm, lei decide di indagare in qualche modo da sola diciamo eh, su, su quanto accade al marito anche e soprattutto perché ehm, viene considerata eh, forse proprio lei la, la colpevole in qualche modo Nonostante si, si proclami ovviamente innocente e solo infatti alcuni avvocati sono disposti a crederle e a cercare di darle una mano a risolvere eh, il caso e Matsumoto quindi veramente ribalta spesso le prospettive sa mh, mettere il lettore su una strada e poi praticamente rivelargli che non era quella giusta (ride) e quindi si parte proprio da da questo per comunque rivelare sempre di più anche le le parti un po' più torbide della società giapponese quindi Matsumoto è veramente un altro autore secondo me imprescindibile per quanto riguarda il genere dei gialli. Poi prima di passare invece alle visioni volevo anche citarvi brevemente i mm, libri diciamo di saggistica che ho avuto modo di leggere ovvero forse di questo ve ne avevo già parlato che lo avevo un po' iniziato l'anno scorso verso proprio la fine di, dell'anno eh, il manga di Jean-Marie Buissoux e sono riuscita a terminarlo perché non è una lettura proprio leggerissima comunque sono per quanto siano 300 pagine circa ehm, ti spiega veramente tanto nel dettaglio la storia e lo sviluppo del manga e secondo me per chi ancora si sta approcciando a questo media eh, veramente capirebbe molte molte cose se se leggesse questo libro quindi eh, ve lo raccomando e sarà la base di alcune mie uh, cose future di cui per adesso preferisco non parlare per scaramanzia e poi ho ricevuto da parte di Bompiani. E quindi di giunti, um, Shimaguni, questo bellissimo atlante perché di fatto lo è, eh, delle isole del Giappone, è un arcipelago. Il Giappone dunque è composto da veramente tante, tante piccole isole, al di là di quelle maggiori, le più grandi con cui conosciamo eh, la sua divisione: Honshu, Kyushu, eh, Shikoku e eh, Hokkaido. e e quindi ci vengono proprio presentate tutte le altre più piccoline che magari in alcuni casi sono anche quelle eh, disabitate e quindi diciamo non le avremmo mai conosciute ed è veramente un bel libro perché poi ci sono delle bellissime illustrazioni eh, per ciascuna isola, tante curiosità quindi ve lo raccomando anche proprio come regalo se dovete ancora farne qualcuno siete ancora in tempo perché verrà sicuramente apprezzato. E poi ho ancora in corso la lettura di pop, come la cultura giapponese ha conquistato il mondo di Matt Halt, e questo è pubblicato da Ad Editori e eh, Editore e um, è anche questa una fonte assurda di informazioni su come uh, il Giappone proprio con la sua cultura pop ha conquistato effettivamente tutto il mondo e non solo con il manga, anzi, addirittura prima del manga, in qualche modo um, è arrivato in tutto il resto del mondo con um, la propria co- conoscenza dopo della tecnologia perché gli è stata portata e poi ne ha fatto la sua forza in sostanza quindi uh, al di là anche dei videogiochi ma basti pensare anche solo all'industria automobilistica e um, ci sono veramente anche delle storie interessantissime uh, su fondatori di uh, particolari società Adesso non mi ricordo il nome, ma tipo c'è la storia di, del fondatore di una... Una produzione di giocattoli, una fabbrica di produzione di giocattoli da cui poi derivano alcuni dei giocattoli che sono stati più amati nella storia del Giappone e e, e che, grazie poi a a tutto uno sviluppo, eccetera, eh, hanno dato vita magari a cose che amiamo oggi, come il Tamagotchi, il Game Boy, quindi è nata la Nintendo, poi è nata la Sanrio, che con i suoi personaggi kawaii Ha conquistato tutti perciò veramente anche questo è un libro secondo me per tutti gli appassionati eh, di Giappone in generale per conoscere eh, in che modo siamo arrivati ad oggi ad ascoltare un podcast (ride) sul Giappone ehm, come questo e non solo. Passando invece alle letture però per quanto riguarda i manga, eh, allora innanzitutto sto ancora ehm, portando a termine la mia rilettura di One Piece, Eh, sono tra i volumi 70 e 80 e quindi sta andando bene? Beh più o meno, speravo che a quest'ora io l'avessi già finito da un pezzo, invece mi mancano ancora... Eh. Direi quasi una trentina di numeri perché siamo arrivati al 106 ora che sto registrando. quindi però va avanti e sono riuscita diciamo a superare un pezzetto dove mi ero fermata ormai anni fa e sta andando bene one piece continua a essere comunque interessante ehm, dipende solo qual è la storia che si va a trattare per quanto mi riguarda perché eh, mi interessano certi personaggi più di altri e quindi mi lascio prendere di più da alcune eh, storyline invece di altre tutto qua però un un racconto Un manga che mi sento veramente di consigliarvi tantissimo di quest'anno è Finché morte non ci separi perché veramente penso che sia eh, tra quelli che compro il manga più bello che io abbia letto fino fino ad ora quest'anno e uh, si tratta di questo, di questo manga di sette volumi per ora, uh, in realtà in Giappone ne sono stati pubblicati per adesso 11 ma sono ancora in corso, dove il protagonista è un um, assistente sociale di fatto, che poi si fa coinvolgere un po' troppo, decisamente troppo, dal caso di una giovanissima serial killer che eh, si chiama poi eh, con un modo particolare perché veramente era era inquietante aveva addirittura tipo questo trucco da da pagliaccio e e lei in realtà si chiama semplicemente Shinju eh, però le viene dato questo nome adesso veramente non me lo ricordo scusatemi però ehm, lui si lascia coinvolgere così tanto perché vede in lei la possibilità che forse in realtà sia comunque innocente pure con la premessa che è stata come dire catturata e arrestata con le mani nel sacco cioè letteralmente eh, con le mani sporche di sangue davanti ad un cadavere che stava apparentemente facendo a pezzi quindi ehm, c'era diciamo anche un po poco da eh, contraddire forse in un, in un processo eppure comunque si svolge ovviamente come giusto che sia tale processo e nel frattempo il protagonista si lascia coinvolgere troppo sposandola <ride> perché di fatto questo compie eh, decide di crederle a tal punto e di non cedere anche un po ai giochetti mentali che lei cerca di fare ehm, accettando effettivamente di sposarla e poi ehm, continuando un po a conoscerla diciamo con i dialoghi che avvengono attraverso il vetro eh, del, um, degli incontri lì in carcere riuscirà in qualche modo a farle dire qualcosa di significativo anche per il suo caso e quindi per um, risolvere eventualmente la sua incarcerazione e finché morte non ci separi veramente fighissimo pubblicato da star comics ci era stato raccomandato infatti in una puntata di japan wildlife da christian posocco che appunto è um, marketing manager di uh, star comics e insomma non potevamo non fidarci abbiamo fatto bene e una Un'altra cosa che vi raccomando che invece ho visto quest'anno è Suzume ovviamente, quindi il, film, il nuovo film di Makoto Shinkai, autore quindi già di uh, Your Name e Suzume si riconferma anche questa un'opera uh, proprio, proprio di Shinkai con determinate caratteristiche e uh, leitmotiv che già avevamo potuto apprezzare in your name se ancora non si conoscevano magari sue opere precedenti e appunto se volete conoscere meglio Makoto Shinkai c'è una puntata dedicata quindi vi rimando a quella se vi fa piacere per riuscire anche a convincervi a guardare su zoom anche se se non ricordo male ho fatto qualche spoiler giustamente perché eh, la pubblicai un po dopo l'uscita al cinema quindi recuperatevi il film così sulla fiducia e poi venite ad ascoltare la puntata per capire se avete capito perché ci sono state alcune cose che ovviamente hanno lasciato qualche domanda agli spettatori e io ho provato a dare delle spiegazioni comunque quindi ehm, su Zoom è un'altra bella roba che ho visto e poi vi raccomando invece come lettura di nuovo ehm, uscita qui in Italia con J-pop Oshinoko ehm, un manga sul mondo dello spettacolo in particolare quello degli idol e degli attori in giappone e uh, i due protagonisti appunto s- sono gemelli figli della più grande idol uh, dei tempi e uh, che però è stata uccisa quindi loro due cercano di seguirne le orme una diventando proprio idol uguale a lei e l'altro cercando di um, entrare nel mondo della recitazione ma in realtà per cercare di scoprire chi effettivamente avesse voluto la morte della madre quindi c'è anche anche qua un po di thriller un po di mystery che mi piace e però i disegni sono bellissimi e um, in particolare e qua passiamo ad un'altra categoria delle cose che vi volevo consigliare ho adorato le um, sigle dell'anime di Oshinoko che ancora è inedito in Italia però Nessuno ci vieta di ascoltare della buona musica su YouTube in maniera totalmente legale perché una delle sigle, quella di apertura, è di Yoasobi e Yoasobi è tra l'altro un un duo eh, giapponese che di sicuro avete già ascoltato perché molte delle loro canzoni Stranamente, cioè non so bene perché, ma sono andate in trending su Instagram e TikTok, quindi di sicuro già li conoscete, solo che non sapete chi sono loro e chi sono, cosa hanno fatto. Um, comunque la loro opening uh, è, è, si intitola Idol però Shino k ed è bellissima, cioè è super particolare, è, um, sembra cambiare genere tipo almeno due volte, però è molto molto bella, ma ancora di più perché ed è strano da parte mia. Uh, Mefisto di Queen Bee, uh, la ending, è ancora meglio perché, um, e, e cioè da, da parte mia è strano, dicevo perché uh, io non, non gradisco di solito le ending, ma qua si sono superati e lo è m- m- bellissima perché intanto uh, sembra essere altrettanto coerente come la opening per quanto riguarda poi l'anime per cui è stata usata quindi anche nel video, ve lo raccomando di vederlo, il music video troviamo una situazione sempre legata al mondo dello spettacolo anche questa un po' triste e, e brutale e, e sono fighissime entrambe secondo me queste, queste due sigle quindi ve le raccomando e vi raccomando come altra canzone da sentire giapponese con cui io sono andata in fissa quest'anno e infatti se non sbaglio comunque è comparsa eh, nel mio wrap d- dicendomi mh, mh, tutte le, le canzoni che proprio ho ascoltato di più in assoluto era in una di queste eh, Otona Blue delle Atarashi Gakko. Eh, sono questo gruppo eh, direi di idol perché mi sa che sono idol con tutto sommato pure loro e sono se non sbaglio sì, quattro e sono quattro ragazze vestite tra l'altro eh, con questa mh, con, con la classica divisa la marinaretta gonna lunga e però ehm, tipo sui calzini per esempio hanno i kanji appunto del loro nome come gruppo quindi in realtà assomigliano quasi a delle sukeban quindi a delle teppiste per, per farla semplice e eh, fanno questi balletti e queste coreografie stranissime molto particolari e sembrano proprio tipo una squadra eh, come quelle che si vedono proprio nelle scuole giapponesi in effetti di quelle che fanno il tifo e, mh, sono proprio divertenti da guardare e con otona Blue mi hanno conquistata quindi guardatevi anche eh, questo video qui in particolare e quasi quasi vi consiglio di vedervi la versione che hanno cantato per il canale di eh, first take perché eh, il canale si basa appunto su concept del far registrare in una botta sola alla prima take eh, la canzone eh, di, di di questi artisti che chiamano e quindi hanno chiamato loro per cantare Otona Blue e loro fa- fanno comunque tutto il loro balletto, cantano la canzone e mi piace molto come gli è venuta eh, in quel momento lì. Quindi magari vi raccomando quella-, quella versione, poi ovviamente c'è sempre il music video che potete gustarvi se volete una roba diciamo normale come, come tutte le canzoni. E ehm, ci avviamo verso la conclusione poi con gli account appunto di instagram che più mi sono (ride) comparsi durante questo anno non vi parlo di tutti quanti come vi dicevo vi lascerò però i link di ciascuno e eh, innanzitutto vi raccomando eh, Use Adventure perché è un ragazzo molto tranquillo mi piace la sua vibe e però eh, propone delle brevi interviste sia sul suo ehm, Instagram che poi nel suo canale YouTube dove fa vedere anche un po' la sua vita quotidiana quindi dei vlog se vi rilassano eh, è molto carina come cosa e, e però nelle interviste, fa delle domande, appunto a persone giapponesi su vari temi e argomenti ed è molto carino eh, da guardare. Quindi mi, mi piace proprio, proprio la sua eh, la sua aura, non so come dire. Poi, invece, un'altra aura che mi piace particolarmente, ma per il verso opposto perché è caotica e esuberante e divertente, è quella dell'account di Joy Noe e anche di lui appunto vi lascio bene il link perché non vi dico magari il nome corretto dell'account però Joy Noe che praticamente spiega a parole sue (ride) con un jinglish molto marcato eh, penso che sia fatto apposta ovviamente spiega appunto del del lessico giapponese o modi di dire o di fare le cose in Giappone però sempre con questo jinglish che è tremendo (ride) però molto divertente da guardare perché poi lui fa eh, gesti smorfie esagerate appositamente per però essere ricordate perché eh, per alcune parole che lui cerca di farti memorizzare ehm, utilizza appunto degli escamotage dalla lingua inglese eh, per, le, per i quali di solito lui tipo dice la frase o, o la parola che, che significa quello ehm, della parola giapponese e la dice così velocemente che man mano riesce come dire ad accorciarla fino alla parola giapponese cui corrisponde quindi tu ti ricorderai con questa sua sceneggiata stupidissima eh, il lessico che, che voleva insegnarti quindi um, è molto è molto efficace devo dire nel suo piccolo se uno vuole un pochettino um, mantenere attivo il proprio lessico e non, non arrugginirsi può essere un modo divertente rispetto a ripetere mille volte magari um, i kanji e insomma le card con tutte le cose quindi uh, joy Noe uh, ci sta molto E poi invece per quanto riguarda i kimono, ad esempio, visto che anche di questo in un articolo ne ho parlato in passato, eh, proprio del vestiario giapponese, mi compaiono spessissimo i reel di un ragazzo e una ragazza in particolare, proprio due account diversi, uno dei quali si chiama quindi Ryotasu Kimono e tsuba kimono e Ryotasu è questo ragazzo magro, alto ehm, questo caschettino è sempre la stessa faccetta ehm, che praticamente fa anche lo stesso identico rill ogni volta in verità cioè lui ha questo porta kimono perché non saprei come altro chiamarlo non conosco il nome di, di questa cosa in effetti ehm, però insomma è tipo una scatola di legno molto lunga e sottile eh, dove lui tiene, conserva i suoi, i suoi kimono e infatti vediamo che li tira fuori se li indossa eh, ci fa vedere proprio tutti i passaggi diciamo quindi anche ehm, quale dei due lembi destra e sinistra va messo prima sotto e ehm, ci fa vedere come annoda lobby perché viene annodato diversamente quello maschile e poi magari mette una ori e dopodiché c'è l'inquadratura di lui che mette i gheta o gli zori e prende ed esce cioè, vediamo questa porta sempre questa solita porta che si apre e, e finisce il reel quindi tutti i reel sono letteralmente uguali con la stessa musica tra l'altro e però non, non lo so non mi annoia non mi annoia secondo me perché ehm, nonostante io sappia cosa aspettarmi diciamo così eh, però vedrò sempre di sicuro un kimono diverso eh, con motivi e colori diversi e quindi eh, mi piace l'idea di vedere eh, come abbina queste cose perché magari non solo abbina i colori ma anche ehm, i pattern e ci sono motivi ovviamente per i quali vengono abbinati fra di loro possono essere ovviamente a livello di, di stagione eh, oltre che di semplice estetica e quindi ehm, proprio mi, mi piace mi, mi dà anche serenità a sapere come andrà a finire quei reel e stessa cosa in effetti la Fatsuba kimono cambia perlomeno la musica però per esempio anche lì eh, è molto semplice eh, mette la stessa identica inquadratura quindi nello stesso angolino di casa sua ehm, si mette lì e, e indossa il kimono del giorno nel caso di tsuba trovate anche un pelino di spiegazione su che cosa sta indossando eh, più che altro perché lei dichiara anche di essere tipo una designer o qualcosa del genere e ehm, ci spiega quindi magari che ne so il, il tessuto perché è forse è più pesante eh, ci spiega altrimenti il nodo del lobby perché sta facendo proprio quello, ci spiega l'accessorio che magari mette sopra e cose del genere, quindi è anche questo molto carino e interessante da osservare. E eh, infine, per iniziare veramente a concludere, vi consiglio di recuperare questo account italianissimo di pranzo a Konoha, quindi del SEM nazionale, eh, perché se vi piace cucinare e in generale vi piace il cibo giapponese, soprattutto vi incuriosisce quello eh, che vedete in anime e manga, magari trovate e provate la ricetta che vi propone Sam perché ne ha proposte veramente tantissime centinaia oserei dire e quindi ehm, insomma cioè, sono anche testate non potete sbagliarvi certo in alcuni casi hanno degli ingredienti un po' difficili da trovare però comunque ehm, vi assicuro che ho, ho già provato anche io qualcosina di suo e è tutto perfetto veramente bravo Sam anche perché oltre, oltre a questo ehm, è così bravo che ha anche avuto la sua mostra itadakimasu eh, a genova dove appunto ha parlato molto meglio e, e più nel dettaglio di quello che si può fare nei reel ovviamente eh, del cibo giapponese e quindi di tutti gli studi che comunque fa per proporre le ricette e ehm, ha girato adesso da quel che ho capito da, dai suoi spostamenti eh, tutti festival dell'oriente perché ovviamente il festival dell'oriente è anche quello itinerante perciò ho visto che si è fatto diverse tappe dove ha fatto degli show cooking quindi veramente cucina lì sul momento davanti agli spettatori del festival ed è sicuramente un'ottima occasione anche poi per vedere più da vicino come funzionano certe tecniche culinarie giapponesi che non sono secondo me facilissime io penso banalmente alla eh, tamagoyaki quindi tipo la loro frittatina arrotolata io mi, non ho mai provato ma mi sa che non, non sarei mai in grado, cioè, anche se mi pre- procuro la, la padella rettangolare che serve ho l'impressione che non, non ce la farò mai a farla perché anche solo la frittata normale non mi viene come si deve. E quindi, oltre a citarvi Sam per questo, per la sua bravura, ve lo cito anche perché è uno degli ospiti speciali che hanno voluto collaborare in Kotodama eh, per quest'anno, in particolare nel numero 7, perché Kotodama è una rivista di cui io faccio parte nella redazione eh, parlo in particolare di giochi da tavolo quindi se la recuperate sapete che trovate anche quelli ad esempio ma trovate in realtà eh, traduzioni inedite articoli approfondimenti veramente molto accurati eh, ricchi di fonti peraltro quindi se volete dopo andare oltre lo potrete fare in autonomia eh, ci sono anche dettagli riguardanti la lingua quindi anche lì un po' di lessico Eh, spiegazione del perché si fa si dice una cosa in un modo piuttosto in un'altra e ci sono veramente dei contenuti um, che secondo me non trovate da nessun'altra parte e ci tengo veramente a parlarvene perché uh, sta uscendo proprio a dicembre, dovreste già trovarlo uh, adesso o nei prossimi giorni comunque su Amazon, uh, lo potrete comunque poi sapere anche dal mio account da quello di Kotodama, il uh, volume deluxe che è importantissimo perché... In pratica eh, raccoglie 4 eh, numeri in totale di Kotodama e siccome ne sono usciti 8, mh, praticamente siamo partiti col numero 00, eh, un po' pilot diciamo, e siamo arrivati al 7. Quindi sono 8 numeri che vengono raccolti in due volumi deluxe separati, quindi 4 e 4 e nell'ultimo dell'Ax ovviamente c'è anche il numero dedicato al cibo ed è per questo che era incluso Sam perciò se avete un po' di languorino e tutto ovviamente vi consigliamo di prenderlo Eh, però in realtà ci sono tanti altri argomenti perché ogni numero ha il suo eh, tema generale che poi viene proprio sviscerato in vari modi e quindi per esempio c'è il tema della città Abbiamo affrontato anche il tema della natura e del suo doppio volto, il tema dei gatti, se siete dei gattari, (ride) nel primo volume deluxe c'è il numero 3, se non vado errata, dedicato proprio ai gatti. Quindi insomma c'è qualcosa per tutti e noi proseguiremo ovviamente anche l'anno prossimo con l'attività di Kotodama e io voglio consigliarvelo in generale anche questo come regalo di Natale eventualmente. Per chiunque sia appassionato di giappone eh, voglia andare anche un po oltre eh, le solite cose che si trovano comunque nelle librerie eh, perché semplicemente ci sono cose che veramente non trovereste in giro perché sono inedite e fidatevi di me se vi dico che appunto vale la pena leggerlo e sono tutte eh, cose di qualità perché veramente le ragazze che compongono la redazione lo so che sono di parte però è vero eh, sono tutte grandissime studiose di Giappone ancora adesso alcune di loro vivono a Tokyo o Kyoto e insomma si sono fatte anche un certo mazzo per arrivare lì e quindi io ci tengo a dare la visibilità diciamo anche a questo impegno quindi eh, al di là del fatto che io ne faccia parte eh, mi sembra giusto che kotodama venga conosciuta da più persone possibili quindi vi raccomando veramente se avete voglia di farvi un regalo diverso leggere qualcosa di diverso trovate il nostro eh, deluxe con anche la possibilità di fare un bundle perciò il primo deluxe con il secondo insieme eh, tutto su amazon vi lascerò comunque il link in descrizione non appena saranno disponibili perché comunque Amazon ehm, è un po' pretenzioso per quanto riguarda certi criteri di pubblicazione quindi anche solo il formato delle pagine cioè, deve essere tutto perfetto perciò ci stiamo lavorando nel momento in cui registro ehm, spero che, che nel momento in cui invece mi ascolterete sia già tutto disponibile e nel caso fatemi sapere ovviamente se l'avete letto o fatelo sapere direttamente a tutta la redazione di Kotodama quindi eh, vi lascio Lascerò il link anche di Instagram per comunicarcelo nei DM o nei nostri post perché comunque... Mi abbiamo già accennato ovviamente qualche cosina eh, che vi può incuriosire anche solo del numero 7 che invece è comunque leggibile gratuitamente sul sito di Kotodama che è ancora in costruzione però ehm, è l'ultimo numero uscito quindi è proprio disponibile gratuitamente per riuscire a farvi un'idea della qualità che proponiamo e quindi spero che veramente dopo vi convinca a supportarci perché ovviamente l'acquisto dei volumi deluxe anche solo uno eh, ci dà una grossa mano per i progetti che abbiamo in mente per il 2024 e se invece non potete fare questa spesa perché comunque è una spesa abbastanza importante diciamo cioè si tratta di un costo vicino a quello di un libro e ormai i libri purtroppo costicchiano c'è anche il crowdfunding di Kotodama che appunto è proprio volto ad aiutare il progetto a crescere e dopo anche a coinvolgere chi ha effettivamente supportato tutto quanto perché verrà tenuto informato di ogni cosa riceverà ovviamente eh, dei ringraziamenti che sono già stati pensati alcuni ehm, che ci hanno già fatto una donazione e li hanno già ricevuti ricevuti e spero che siano piaciuti perché eh, anche di quelli io sono molto soddisfatta abbiamo veramente lavorato bene scusatemi ma eh, voglio darmi una pacca sulla spalla per eh, tutte quante anche le mie compagne e quindi c'è anche il crowdfunding come dicevo che è un altro modo un po più leggero diciamo e sostenibile a livello economico per eh, darci una mano se, se vi fa piacere quindi tipo anche anche questo può essere un bel pensiero di natale <ride> nei nostri confronti quantomeno quindi io vi ringrazio in anticipo comunque a prescindere da quello che farete e ehm, vi ringrazio perché appunto avete ascoltato fino all'ultimo japan wildlife spero di trovarvi nel 2024 per cui sto anche già appunto eh, facendo delle eh, valutazioni per le prossime puntate, quindi sto iniziando già a fare dovute comunicazioni in giro, contatti vari, a riflettere un po', perciò spero veramente che vogliate essere ancora qui con me l'anno prossimo, ci vedremo presto, nel frattempo ovviamente sentiamoci anche su Instagram senza nessun problema, tanto eh, sì, nessuno di noi sfuggirà alle cene o ai pranzi di Natale, Quindi magari riusciamo a tenerci compagnia a vicenda parlando di quello che ci piace di più, ovvero il Giappone e tutte le sue ehm, sfaccettature che veramente spero io riesca in qualche modo a farvi conoscere sempre di più. Grazie mille di avermi ascoltata fin qui ancora una volta e ci vediamo alla prossima puntata, l'ultima del 2024. Bye bye! Japan Wildlife